欢迎收听《子不语》纯属虚构，我是达达马蹄。这里不只有怪力乱神的故事，还有各种人间失常的异闻。提醒您，行走江湖必有风险，道德标准有高有低。建议您收听前应戴上耳机，开启四周无人模式。节目即将开始，如有雷同，纯属巧合，玻璃心碎。我们深感抱歉这间旅馆位在火车站附近的旧区街道，留存下来的烟味是用各种吸臭剂也无法除去的，像一缕缕幽魂在里头徘徊。而我相信，总有一天我也会加入那些魑魅魍魉的行列。床单一如以往，轻轻地滑过去，总是那塑胶的触感。我看着床位掀起半截，才发现上头有着小洞。我的手不自觉地像蜘蛛一样爬过去，用手指戳着那粗糙的床罩，想着下头一定有许多的虫子在里头钻爬着。每个星期三，我都会与身边的这个男人在这里幽会，他叫做 K。我们虽然是高中同学，毕业后却没有联系。但我始终注意着他的一举一动，直到我在这间公司故意与他相遇，故意回忆起那些时光，两人喝了酒，看了恐怖片，随后便滑进这间旅馆。但我们并不是每次都做爱，他甚至经常带着电脑在床边办公。可笑吧？即使我几次全裸地扑向他，总是能从他的眼神里知道，我从来都没办法真正的得到他。纵使我们盖着同一条棉被，拥抱着彼此的躯体，但我总明显地感受到那恍如光年般的距离。每每想到这，我便抱他抱得更紧，抓着他的背脊都冒出了红纹。他每每都会需要用着安眠药，然后深深地睡去。我不知道他在烦恼什么，他总是沉默不语。我的功能比较像是床伴，也像是他逃脱生活的借口。这天
。他径自先去洗澡，我从他的包包里偷了一颗药丸。我也疲惫了许久，想尝尝所谓睡好觉的感觉。我拿出我的发泡锭，放入水中，看着泡泡刷刷地往上升，一口药，一口水，吞了下去。身体还没有感到什么感觉，只是觉得脑中空虚地无所事事。我随意地拉开床头柜，里头是一本圣经，上方压着佛书，旁边则是保险套。我拿起床头柜的笔，学着我小时候在避旅时从一群小女生那边学来的，在那柜子深处画了一只雨伞，先写上了我的名字。记得那时，他们还嘻嘻闹闹地说要写上哪个小男生，而我却始终不知道该写谁。一直到了今天，伞的另一旁始终空着。我频繁地来到这间旅馆，休息了许多房间，留下了许多我自己。他们都一直是孤零零地撑着雨伞，旁边始终没有名字。我脱去外衣，蜷起身，弓起你棉被，钻进冷风。我那竹节般的鼓起，感受特别强烈。我慢慢地挪动身体，闭上眼睛，催眠着自己：好累，好沉重。我静静地躺在床上，身体渐渐地仿佛抽离了灵魂一般，慢慢地失去任何知觉。但我知道了。我的意识仍十分清楚，我听见了。门口电子锁“哔”的一声打开，我知道这一切，戏就要开始漆黑的门口，踏进沉重的步伐。昏暗的光源里，我努力睁开眼皮，余光看见一人进入房间。他叫着，总是叫错的名字。那是我的未婚夫 L。他穿着白色的衬衫，领带已经卸下了，似乎是刚下班吧。他会来这里，是因为我故意传错讯息。我传讯息给他。我把钥匙留在了柜台，附上了一个爱心的符号。下一行我写着：“这阵子为了婚礼有点疲惫，想好好的放松一下。”而同时，他也收到了一叠征信社调查我与 K 一同出入汽车旅馆的照片。若不是这样，他才不会与我来到这间汽车旅馆。他只会回着疲累的贴图。说着，我们家里见吧。他依然温柔地掀开我的床单，但眼见的只是全身赤裸的我。我没有起身，只是心里想着：看吧，好好看着你从没注意过的身体。我享受着他用双眼像聚光灯一般，焦点只聚集在我的身上。我等待这天已好一段时间了
那天，我问着那号称以女性为主的征信社人员，他收到我的委托，还以为我是个被 K 抛弃的小三，似乎正准备给 K 来个绝地大反击。然而，他完全误会我的意思，只是径自编着想象的故事。我一直低声允诺，听完他所谓两性关系的长篇大论。终于找到了一个喘口气的瞬间，我打断地他问：“可以帮我一个忙吗？”他喝了一口那早已冷掉的美式咖啡。我说：“帮我把这些照片寄给我的未婚夫，我想让他到现场。”而他又开始揣摩我的心意，但完全错误。他说：“我明白你不爱他，于是你找寻别的男人来满足自己。”但你困在这之间太久了，无法做出决定。你需要一个引爆点，让命运来帮你选择，对吧？我微笑地点着头，心里想着，全都是废话。K 打开门，从浴室走了出来。他头发仍湿着，赤裸着上身，紧围着一条白色的浴巾。L 抬起头，他们清清楚楚、完整而连名带姓地照出彼此的名字。他们当然知道对方是谁。两人自高中就是同年级但不同班的同学，并一直都互相竞争着在学校的地位。毕竟，不论家世。成绩、运动、音乐，他们都不相上下，甚至交过多少女朋友都可以拿来比较。整个年级以两人为首的小团体相互对立着，这非常适合这两人，毕竟他们天生便有着领袖般的魅力。但他们从没正面交锋过，只是顺着剧本演出势不两立的幼稚剧码，各执一方，像山大王似的，有着自己的势力。他们大学毕业后，在不同的国家留学归国，同个时期也回到家族事业担任管理阶层的工作，因此这个竞争从没断过。他们是年轻而知名的企业家，自然上过无数篇的报道。我常常翻着杂志阅读他们的精彩事迹，当然，我也曾被列入访谈的对象，但往往总是在倒数第几页。一个被略过的小专栏，甚至连照片都没有。我曾经将两人分别成为封面人物的杂志放在房间的桌上，那样的白发仿佛两人正在互看着彼此。我的未婚夫 L 走过去，只会假装视而不见，隔日便会请打扫的阿姨将杂志丢掉。可以上前说着。我不知道你认识第三名。我的未婚夫看着我，什么第三名？他是我的未婚妻。我与 L 刚交往时，试图让他想起我这个人，但他对我却毫无印象，只是透过像面试一般的相亲履历
得知我们曾经同个高中。他根本不知道那一直站在他俩后面领奖的我。他们眼里从来都只有彼此，从不回头注意身边的人。他们忘了，领奖台上总是会有第三个人的，而风头往往都被他们抢去。想起某次。我们上台领奖的照片登上了校刊，他们俩肩并肩地笑着，帅气且充满自信，而我只剩下半边的发丝，连脸都进不去。看似我一直被排除在外，但我始终身在其中，无法克制地在意着他们。高中毕旅，我们全年级被安排在南方的度假村。晚上，每一群的人们都厮混进各自的房间，瞒着师长去班上征成年礼班才能进行的喝酒 party。我不属于任何团体，因此，当他们在房间各自举杯庆祝时，我逃脱那些嘈杂，走到度假村旁的海边。黑漆漆的海岸，灯光已完全消失。只剩下月亮洒出的微光。我慢慢地走着，走去白日出租冲浪板的小木屋，躺在旁边的沙滩椅子上，挂着耳机。当我其实将音乐停止了，静静地看着星星吹着海风，海浪一卷又一卷地袭来。忽然，右边的沙滩上刷刷地有着脚步声轻轻地传来。不想给别人发现的我，赶紧躲到木屋的柜台旁，蜷起身子，用我自豪地躲猫猫的方式，低声地呼吸，不让人知道我的存在。脚步声停了下来，黑暗中只剩下窸窸窣窣的声音。我探头从木屋的另一边看去。穿着橘黄色花衬衫的 L 站在树的前方，拥抱着树影中的另外一人。他们的唇齿碰触声顺着海风传来，双手伸进彼此那宽松的海滩裤裆，海浪声卷卷而来。L 问着：“要在这吗？”那人说：“你怕被发现吗 ？”L 回答。我只是觉得沙子很刺。他们双双解开彼此胸前的扣子，树影中的那人的花衬衫被 L 先行褪去，甩在沙滩上。随后，两人的身影先后融入树影之中，而亲吻声却没有停止，直到远方有好几个植树的光线闪来闪去，他们才安静下来。L 走出树影，看着光源，顾不得那人还没捡起衬衫。便拉着他的手，躲去我身旁的木屋柜台里。此时，我与他们只隔着一道木板。他们安静地坐在柜台内的木地板上，在沙滩奔跑的同学们个个醉醺醺的，
一边嘲笑着彼此的醉态，开始胡言乱语。那人被褪去的衬衫被风吹起，飘到他们的面前。其中一人将它捡起，在天空甩了甩，说着说着，众人一阵大笑，拿着手电筒跳上一段夏威夷舞。混乱的光束在黑暗中一闪一灭。Elo 与那人没有说话，人慢慢出现，衣物沙沙的摩擦声。我从黑暗中看着他们的反应，只是看到那人已解开裤头的绳子。乌云照去大半月光，幽微之中看不见他们的脸庞，但汗水在两人黝黑的肌肤上闪闪发亮。海浪打向岸边的声音中，仍听得见他们低微的喘息，时而缓慢，时而急促。椰子树声沙沙地摆动，他们的拥抱让木板传来低微的震动声响。灯光又照了过来，那些嬉闹的同学们一边大叫着 L 的名字，一路往我们这边走来。柜台内的两人一阵窸窣 ，L 站起身，穿好裤子，套好衣服，随后推开对侧的门。离开了柜台 ，L 走向他们，笑着说自己去上厕所，一回来就没见到你们。随后便和那群人风也似地开始唱起校歌，往度假村的房间走去。吵闹的声音消失后。四周只剩下风吹动椰子树的骚动与海浪卷来的声音。我知道那人还在里头，因此不敢轻举妄动。本以为他会从 L 离开的方向走去，但他却忽然推开我这边的木门，那门板撞到我的头，我便顺势闭上眼，如鸵鸟般的举动，假装昏厥过去。那人慢慢的走近。我可以感觉到他急促的呼吸声，他摇摇我的身体，问着：“哎、欸，你还好吗？”我睁开眼，缓缓的起身，才发现那人是 K， 但我还是忍住自己的惊讶。我说：“没没事。”这次换到他支支吾吾的，哦，没没事，那就好。我以为你怎么了。我没事，说完他便沉默不语。于是我开启话题，说着我不喜欢聚会，所以来这里听听音乐，看看海。他说：“这样啊。”又是一阵尴尬不语。我看着他赤裸的上半身，在月光下露出了坚实的线条纹理，白皙的皮肤像是雕像一般。是不得触碰的艺术品。他发现我看了许久，便支支吾吾地说：“刚刚喝太多，需要醒酒，觉得热就把衣服脱掉了。”我点点头，而他却没有离去。我知道他想问我什么，想问我在这里多久了，有没有看到他与 L 的事。或许他也想让我知道吧。他脑中在此时一定跑了上千个问题，但却始终无法说出口
。最后，他只是这样问着我：“我们是不是见过面？”我说：“不重要吧。”我笑着把耳机递给了他。我们就这样听了半张专辑，他才说该回去了。他走了几步，忽然转身对着我说：“啊，第三名，对吧？上次模拟考的时候，我们一起领奖的。”他记得我，这是我该开心的事吗？但他却连我的名字也无法记得。其实我的名字常常排在他俩的后面，我们好长一段时间都名列在同一个红榜，站在同一个领奖台上，但我却只有一个称号，第三名，连名字都没有吗？贴满被的床令我发烫，好像还流了些汗，但此时我却不想起床。今晚回忆起好多事，而且特别仔细。我不知道怎么了，迷迷糊糊地，我好像睡着，却又好像没有睡。他们的焦点在我身上不过一瞬间，又回到彼此。L 抱着 K， 我从中都可以感受到两人的肩膀被击。那些线条分明的每一寸肌理，在他们身边的时候，他们总是睡得好沉，沉到我手伸过去贴上他们的背都没有感觉。我顺着手臂感受像小蛇一样的轻轻走向，我太熟悉他们了，还能顺着他们的呼吸节奏。他们快，我便慢；他们慢下来的时候，我便跟上后头。我总是羡慕男人的保存期限总是比女人的长。我想起那刚过二十那个聒噪的攻读生妹妹，一次打扰我阳台下午茶的时光，一边夸赞我的皮肤，一边问着建议该擦哪一组保养品。看着那妄想想要装大人的妆容，我微笑着：最好的保养品就是年轻。然而，现在他们已经不是年少的 L 与 K 了。相拥的欲望在此时便像烟火，短暂的爆发便会迅速消失。他们最终还是推开彼此，连吻都没有吻下。这漫漫长夜，他们只是打开窗户，接力抽完了无数的烟。清晨时，我的未婚夫 L 说他肚子饿了 ，K 则是轻声地附和着，正要起身拿起钥匙，却看着我问着：“要留下第三名在房间吗 ？”L 则轻声地说：“他只是睡着了，待会就行了。”只是，为什么你一直叫他第三名？这是因为
，他们关上门离开了，留下空调声吱吱作响。我却也不想起身了，我只是轻轻的翻身，像是推着一个软烂的身体，将头垂挂在床边。总是喜欢这样子，把世界翻转九十度。让我想起小时候喜欢在任何地方躺着，然后把最喜欢的发圈拉开，抬着下巴，转转脖子，看着上下左右各种倾斜歪倒的画面，好像来了一个不一样的世界。对了，这晚我都没有提起我的名字，我不叫第三名，我叫做